0: Agora eu vou contar para vocês uma poção mágica de emagrecimento. Todo mundo quer a poção mágica e a boa notícia é que hoje vai ter. Inclusive, a gente vai vender ele fora. O mesmo a poção mágica aqui. É o grande o grande truque para uma vida longa, saudável e em forma. Quem não quer saber esse truque? Maravilha, vamos ver. Primeiro, contar a história desse cara aqui para vocês. Esse cara lá do Zimbábue, Paul Templer, não sei quem conhece. Esse cara era militar, resolveu: "Pá, cansei dessa vida perigosa, né? Cansei e vou virar guia turístico no Zimbábue". Então ele leva o pessoal de caiaque, né, passear no rio lá, Zambeze. E daí ele estava beleza? Muito tempo já fazendo isso, deu um dia, ele estava lá com Alguns guias e outras pessoas estavam junto na tour. Né? E daí, bom, daí que ele estava lá e daí ele escuta um barulho muito grande puxar, na água, né? eles estavam de caiaque. Ele olha para trás assim, o outro guia que estava atrás dele tinha sido levitado da água. Ele estava nas costas do quê? Do hipopótamo. O hipopótamo, para quem não sabe, é o animal que mais mata a gente na África. A gente pensa leão, hipopótamo. Extremamente territorial. Então, esse cara olha para trás, vê o outro guia dele elevado nas costas do hipopótamo. Na hora, ele já fala para os outros guias, pessoal, vamos pessoal vai para a costa, vai para as pedras, sai daqui e leva o pessoal para lá. E daí, o, o guia que estava no outro barquinho foi jogado para a água, só que os dois é, turistas que estavam junto com ele estavam em cima do barco ainda. Então ele fez isso, mandou a galera, galera, sai, vai para a costa, e daí ele pega e vira, né? que foi nas costas, ele vira e começa a nadar em direção ao outro guia, para ajudar. Daí ele, enfim, começou a nadar em direção a ele, e segundo ele fala assim, sem aviso, sem nada, sem tipo, ah, eu acho que vai dar algum problema, nada, tudo fica preto. Puf. Do nada Ele contando a história. Tudo fica preto, eu não sei o que aconteceu, porque estava tudo bem, foi tipo súbito, daí ele não sabia, Fica tudo preto, mas, peraí, as minhas pernas, eu sinto que as minhas pernas né, estão molhadas, que eu estou na água, mas tá seco a parte de cima, estranho. Daí ele fala que ele consegue me se debater assim, daí ele coloca a mão assim e sente, sente um, um odor aqui de ovo podre, né? enxofre. Daí ele fala, putz, eu estou dentro da boca do hipopótamo. Ele contando, tipo tronco. Só para mostrar para vocês o hipopótamo, é um bicho pequeno, não, né? Ele ficou o tronco inteiro dentro da boca do hipopótamo. E como ele falou, o tempo passa muito devagar quando está dentro de uma boca de hipopótamo. Não sei se vocês sabem. Então a vida passa mais lentamente, né? <risos> Daí, esse hipopótamo abre a boca e fecha quando ele dá uma aberta na boca, abrida na boca assim, coloca a mão para fora, tem que escapar escapar. Daí ele começa tipo, a nadar de novo, dentro nada puff, de novo, o Bottom ataca de novo ele. E segundo ele joga como se fosse um, um brinquedinho, assim, sabe? Joga pra cima, morde, joga. Tipo um... um boneco. E ele fala que é muito raro o Bottom atacar duas vezes. Normalmente ele dá o um ataque, avisa, e depois vai embora. Nesse caso, ele queria sangue, né? Daí ele pega, joga ele pra baixo, o Bottom dele fa... Ele lembra que ele Bottom abriu a boca, largou, dele olhando pra cima, debaixo da água, né? Aquela água verde, tipo pôr de sol, segundo ele, aquela luz mais quente, dele ver assim, em nuvens, tipo, o sangue, <risos> está embaixo da água, você vê seu próprio sangue vindo em nuvens, assim. Deu hipopótamo, deu uma trégua, daí os outros guias, depois dessa trégua, vieram, socorreram ele, levaram ele para a costa. E aí outro cara contando, foi que os... os os machucados eram tão severos, o braço esquerdo dele virou uma polpa, segundo ele. Você imagina uma polpa? Olha o tamanho do dente desse bicho. É, parece que ele tem fêmur na boca, não um dente, né? E tão grande que é. Então ele moeu, moeu ele mordeu e pegava o, o dente aqui e tipo costurava no tronco, assim, então... E peste que tinha um, um machucado tão severo nas costas dele também que dá pra ver o pulmão dele. Quando ele estava na costa. E sorte desse, eles conseguiram levar ele para o hospital, perto lá, aqui na África, deu sorte. O outro cara, eles acharam acho que dois dias depois, não teve a mesma sorte, né? acharam embaixo é, para baixo do rio. Mas esse cara, esse cara sobreviveu. E eles estavam na dúvida: né? vamos ter que amputar as duas pernas, ter que amputar os braços, infelizmente. Felizmente, os médicos conseguiram deixar tudo intacto, exceto um braço, ou a polpa, né? que não teve como ser reconstruído. Então, esse cara se deu bem. Essa é a foto dele atual. Ele não desistiu de ir Hill. rio. Ele fala, inclusive, que ele foi depois de um ano, dois anos. Ele viu ele estava levando os turistas. Ele não desistiu. Isso que é interessante. Ele estava levando os turistas assim, com um braço só, no caiaque. E daí ele viu um hipopótamo, é, também, que jura que era o mesmo, que era gigante. E quando ele viu, se deu um berro, que falou que os outros turistas nunca viram um som daquele jeito. Imagina o trauma do cara. Deu o cara virou hoje ele é palestrante multifacional. Ele foi destruído pela boca do, do papo. O corpo dele foi destruído. Dá para ver o pulmão dele. Mas essa é a mensagem, isso mostra como o corpo humano é resiliente, como o corpo humano é incrível, a possibilidade do corpo de se auto reconstruir, de se reconstituir é incrível. E essa é uma grande mensagem que eu quero passar aqui hoje. E aqui tem algumas coisas sobre o habitat natural do ser humano. A gente já mencionou um pouco nas palestra essa questão. Mas tem umas coisas interessantes. Vamos ver alguns povos interessantes aqui e perceba o que, que diferencia, o que, que é em comum entre eles. Os Kitavans, né? Esse povo, olha que forma que esse, esse pessoal é. Lá na Papua, né? Lá, bem longe. A gente pergunta, é, quantos supermercados tem lá? Quantas academias? Quantas confeitarias? Né? Não muitas, eu suponho. Nunca fui lá, mas suponho que não muitas. E daí tem alguns estudos. Tem o Stefan Lindenberg, que foi lá, é, estudou essa população. Então eles falam, eu sublinho, ó, Aparentemente, eles não têm nada de infarto e problema de cardíaco, doença cardíaca. Né? Foi interessante. Daí ele falou, ó, e eles são marcados, né, uma característica deles, são magros, né, fit. E tem pouca, é, baixa pressão arterial. Interessante. Daí, a diferença na forma que eles comem, podem explicar esses achados. Hum, a gente sabe, né? Daí, mesmo estudo ainda, ele falou... Ó, baixa insulina, né? Baixa insulina ali também no sangue é uma coisa que eles descobriram. Daí nos Quitavos, né? A, o consumo de comida é, moderna é negligível. Então e o é, infarto, doença cardíaca é não existente ou raro. Foi caramba, que interessante, né? E daí, olha só, a insulina é muito baixa, mais baixa do que até as melhores níveis na Suécia, você vê só. Porque a Suécia é um país já marcado, que come bem, o low carb lá é muito avançado. né? Mas isso foi feito um tempo atrás. Mas a insulina deles era melhor do que esse pessoal da Suécia. E daí aqui embaixo, né, lá, a baixa insulina é, pode ser explicada pela... É, pode explicar a baixa prevalência de doença é, cardíaca e também é relacionada a como eles são tão forma, assim. né? Claro, já sabiam, a baixa insulina é relacionada a coisas boas, como o professor está falando, resistência à insulina. Né? Então, isso tudo é marcador. Agora, a dieta deles. Segundo o Stefano, é tubérculos, né, inhames, batata doce, taro, fruta, peixe, coco, nada de álcool, café, lactose, nível de atividade semelhante ao do Ocidente. 60, 70% carb, tá? 21% gordura, uma, uma dieta high carb. Os Okinawas, outro povo que vive muito, né, lá no Japão. A maior expectativa de vida do mundo, os homens com 84 anos, as mulheres com 90, expectativa de vida. Impressionante. Dieta deles. Né, eles Todos eles nasceram numa época que só comiam basicamente imo, que é um tipo de batata amarela, 60% das calorias diárias, peixe três vezes na semana, ovo, arroz, legumes, carnes, laticínios, era menos que 3% da dieta deles. 85% carb. Carb não é o demônio, a gente está vendo. Não é um veneno. Não podemos condenar uma categoria inteira de macronutriente. 9% de proteína, 6% de gordura. Aí, a gente tem nossos amigos, já foram mencionados aqui também, para pular desse jeito sem ter energia, né? imagina. imagino. Lá na, na borda, lá da Tanzania, com o Quênia, a tribo Maasai. Né? Então, ausência de doença cardíaca, arteriosclerose, pressão alta é muito raro. E esse povo é muito em forma. Foi caramba, como é que ele se difere dos outros dois que a gente viu até agora? Ele né? tem um estudo aqui que fala também que a dieta tradicional deles leite, sangue, né? Olha só. carne. Né? Então, é uma dieta rica em lactose, em colesterol e em gordura. E, apesar disso, o nível de colesterol no sangue deles era baixo. Né? E eles raramente sofriam de né, pedra na vesícula ou doença cardíaca. Hum. Que na época, eles né? como assim? né Estão fazendo o oposto que a gente pede. Então, leite, sangue e carne, eles consumiam 600mg a 2.000mg de colesterol por dia. E a Associação Americana do Coração sugeria, né, não há tão muito tempo atrás, 300. Então, eles comiam muito colesterol e é interessante. Aí, o que acontece? Quando você não sabe a resposta de uma coisa em medicina ou nutrição, você fala que é o quê? Você fala que é genético. E tem outros segredos também. Quando você não sabe explicar o que está acontecendo com a pessoa, o médico, normalmente, quando ele fala, desculpa, mas é má sorte, é doença autoimune. Paciência tem o que fazer. Esse é um outro assunto, né? Agora, você não sabe explicar, você fala que é genética, e foi justamente o que o Dirk aqui falou. A genética dos maçais tem alguma coisa que está protegendo eles. Então, dois terços dessa dieta, ao contrário dos outros que a gente viu, é gordura. Então, os outros comiam 85% de carboidrato super saudáveis. Esses comem dois terços em gordura super saudáveis também. Hum, interessante. O que tem de comum, o que tem de diferente? Né? Ah, Outra coisa interessante, é difícil de medir os costumes né, dietéticos dos Maasai, porque o consumo de comida deles é muito errático, como eles estão falando aqui. Ou seja, infrequente, não tem um padrão, eles não comem cada três, três horas. Né? Eles têm que caçar. Então, eles têm o quê? Provavelmente, eles praticam um o intermitente. Nem sabem o que significa isso, é natural. Né? Então, é errático, é, varia. Eles não sentam em mesa redonda para almoçar, etc. Não tem televisão. Daí, os Maasai vêm falar, né? É, continua aquela questão da genética, isso que me deixa louco, né? Tem alguma coisa, nesse, vamos estudar, tem alguma coisa genética nesses caras que está explicando isso aí. Então, eles pegaram um grupo é, do colesterol, principalmente. Dois grupos, oito semanas, um consumindo dois mil miligramas de colesterol mais do que o outro. E compararam, depois, o colesterol no sangue desses dois. Eles concluíram uma coisa que a gente já sabe hoje. Concluíram que o nível de colesterol no sangue do povo que comia normal e comia 2 mil miligramas era o mesmo. Quem sabe que hoje o corpo fabrica a maior quantidade de colesterol que a gente tem. Por isso, não precisa ter medo de comer ovo, por exemplo, a gente sabe. O colesterol que você ingere tem muito pouco efeito no colesterol do sangue. Então, eles dizem, caramba, né? mas o que é? Daí, novamente, vamos lá. Isso levou a gente a acreditar, mas sem prova, e pelo menos ele fala isso, né? que os maçães têm alguma diferença genética que resulta né, em ter uma superioridade biológica né, para proteger eles contra o alto colesterol. Não sabe o que estão falando, fala que é genético. Os inuitas, né? os inuitas a gente já falou também, lá no norte do Canadá. Eu moro bem mais embaixo, eu não sou maluco, né? Mas tem gente que mora lá em cima. Inuitas, ausência de obesidade, ausência de diabetes tipo 2, ótimos dentes, câncer raríssimo. Quanto carboidrato vocês eles comem? Lá em cima, né? Se foca for carboidrato, eles comem bastante, mas não é. Foca, baleia, gordura de ambas. Né? Carboidratos esporádicos, carboidratos folhas, berries, né, o mirtilo, se tiver sorte de achar. Então é basicamente é bem alta em proteína, eu consideraria essa dieta deles. Né, e de 50% a 75% gordura. Quase não tem carboidrato. E a gente viu, acabou de ver saudáveis, em forma, não tem doença, síndrome metabólica. Enquanto isso, aqui na nossa sociedade subevoluída, que nós temos tanto orgulho de viver, a gente vê coisas como essa. Os Estados Unidos, e todos os estados têm no mínimo 20% de obesidade. Todos os estados. E tem algumas, algumas estrelas. 37, ó. A Virginia aqui do, do Oeste. 37, quase 38% de obesidade. Não é assim: ganho de peso. Obesidade. Imagina. Mais, né, é incrível, é incrível. Mais de um terço das pessoas né, obesas. E está melhorando isso aí, né? Está melhorando, não. Está feio, está feio. E no Brasil, a obesidade cresce 60% em 10 anos. Bastante, né? Então eles falam aqui embaixo também para mim, Léo uma em cada cinco pessoas. No Brasil, a gente saber bem melhor ainda, mas a gente está seguindo os mesmos passos, esse que é o problema. Não vocês daqui, óbvio, né? o pessoal fora daqui. A gente está seguindo o mesmo passo no moderno, nesse tempo moderno. Então, a gente vive numa era hoje, né? que é essa era, essa era. A gente quer a pila do Tibete. Não sei se você ouviu falar, está vendo ali fora, não estou brincando. mas ó, A gente quer o resultado rápido. A indústria inteira existe por causa disso. A indústria vende o que as pessoas querem. Lembra que a gente falou em gerar demanda no começo? Se você não gera demanda pela pílula mágica, a indústria não vai querer te vender a pílula mágica. Mas tudo, até eu quero, se tivesse, tá? forma saudável, tomou... Pum, né? forma Ótimo. Mas não é assim, a gente sabe. Só que a sociedade é assim, e por isso que a indústria existe, por isso que as pessoas estão se intoxicando e se enganando. Então, a gente vive na era da esperança. Olha só, chá verde, a godeberry, a ração humana. Hum? Quem se sente como um rato quando come? Água com limão? Esse é, esse é um milagre. Quem nunca tomou? Ó? os outros outros falou, no passado eu chamava limonada, agora chama água com limão. É, tem outro poder. E claro, macumba também funciona, tem gente que acredita. né? Então essa é a esperança. A Godberry, por sinal, não é uma coisa chinesa, é uma coisa que vem no continente americano, que foi exportada para a China. Hoje a gente ah, você come e se emagrece imediatamente. né? O chá verde também... É ótimo! Chá verde, né? Não um pó que você toma em cápsula. Ração humana, meu Jesus. Eu já vi ração humana sabor chá verde. <risos> Mas essa é a indústria, o quê? Oferecendo o que a galera quer, meu. Fala assim, a galera sabe que chá verde é bom. Ração humana sabe que está na mídia agora, está emagrecendo. Então, porque psh, combina as duas, o efeito é muito melhor. Eles vendem, a galera compra. Isso é que é o pior. A gente vive na era da ignorância. A gente acredita que isso aqui não é comida mais. O que, que os inuitas estão comendo? O que, que os maçais estão comendo? A gente acha que isso faz mal. Né? Isso acha que faz mal. É uma era da ignorância. A gente sabe cientificamente que isso não é verdade. A era da ignorância, a gente acha que isso é bom. Isso é bom. E tem um outro assunto que poderia dar uma palestra inteira, né? fala sobre integrais, os grãos integrais, o arroz branco. Sociedades inteiras passaram centenas de anos tentando desenvolver uma técnica para polir o bebido do arroz para polir, para tirar a farinha do trigo, deixá-la branca. Eles foram além para tentar vamos deixar esse negócio branco, vamos tirar tudo que dá. Porque tinha um motivo, né? mas isso é um outro que eu falei. Né? Ah, tem muita coisa no grão, nos whole grains, que a gente fala, as lectinas, por exemplo, que é um campo de estudo novo, que ainda é surgindo, que pode, então, os grãos integrais têm potencial, e tem ciência por trás disso, que pode ser mais danosos que o branco. Você vai ver, na França, você não vai na França como um coração integral. Não existe. Mas na Itália, comer um ah, macarrão integral. Eles vão começar a oferecer, porque a gente procurando, mas não é tradicional. Mas, enfim, a questão é, tudo é ruim, integral, não. Né? É tudo um excesso de carboidratos, sem muita energia, que a gente acha que é bom, ao contrário do que a gente acabou de ver. Na era da incompetência científica, hoje em dia a gente fala assim, isso é comprovado cientificamente. Beleza, ótimo. Então, tem estudo. Agora começa outro problema. Vamos ver se é um estudo que eu posso prestar atenção ou não. A gente faz direto na tribo forte. Só porque é estudo, porque é inglês. Você mostra estudo, oh, tem um estudo em inglês. Doutor qual é a tua ideia? Rodrigo, e agora? Saiu esse estudo de Harvard, em inglês. Olha só, tem que ser verdade. Qual é a tua ideia? Não, incompetência científica, pessoal. É incrível, não, não, não deveria existir. Estudo observacional versus ensaio 15 randomizados. A maioria dos estudos que a gente vê é o primeiro. A maioria dos geradores de manchete são os primeiros. E adivinha qual deles provam mais coisas erradas? O primeiro. O primeiro. Você tira qualquer tipo de conclusão. Isso a gente fala muito, né? Estudos tendenciosos e mal controlados. Imagina, a gente viu na minha palestra de abertura a pessoal, ciência, né? se um é um, um não depende do sol, um vai ser sempre um, né? Então depende se você trabalha para Nestlé ou não, o resultado vai ser do estudo, tem que ser o mesmo. Então, tem esse problema. Patrocínio, tem que mostrar um estudo. Se não sair o resultado que você quer, você não publica, tudo bem, né? Interpretações equivocadas, óbvio, né? Faz parte e manipulações estatísticas mal intencionadas, para mostrar uma coisa que eles querem mostrar. Né? Incompetência profissional. Será que existe? Tem mecânico que não sabe o que faz? Tem, né? Tem. Em toda profissão, tem gente. Só que a gente tenta achar que o pessoal da medicina, nutrição, não tem esse problema. Claro, não eles aqui. Mas tem gente incompetente em todas as áreas. Só que na, na área da, da medicina, na área de saúde, não é teu carro que vai estragar, né? é você que vai estragar. Então, existe muita incompetência profissional, a gente vê isso. Isso que é o mais grave, na minha opinião. Profissionais desatualizados. Você sai da, do, da, da escola médica, vai trabalhar, você está ocupado até o último. Você não quer chegar em casa e começar a ler se atualizar? Não é verdade. Então, você acaba não atualizando. Ensino formal quadrado desatualizado, como a gente vê, as meninas estão mudando isso. Sensacional, atualizando o pessoal quando eles saem já da universidade. A falácia autoridade, que a gente fala direto, colocou o jaleco branco, não duvido mais de você. E, na verdade, a falácia autoridade acontece para o próprio profissional de jaleco branco, isso que eu fico louco. Alguém falou antes aqui, ah, a menina, né, isso eu acho lindo. A pessoa escuta, estuda sozinho e vai para o médico e fala assim, você pode, por favor, pedir a ser reativa? Você pode, por favor, pedir a hemoglobina glicada? Isso, e o médico se sente ofendido, porque eu sou a autoridade aqui. Minha mãe já foi pedir também, o doutor, você se importa de... Eu queria só ver, eu não falo o Rodrigo pediu, mas eu sempre falo, mãe, pede isso aqui, põe lá. Ele fala assim, ele coloca para trás, né? Mas ah, por que, que você quer isso aí? Quem, quem, quem é o médico aqui? né? Por que, que você quer? Porque deve ter muita gente que chega lá assim, eu li no Google, eu li, não sei o que, e quer para qualquer motivo. O meu irmão também foi. O meu irmão foi engraçado, porque ele está com o meu joelho, ele foi ver o profissional... E daí começou a falar, não sei o quê, prescreveu um monte de coisa, antibiótico, um monte de coisa, eu não sabia se era infecção, ou era inflamação, uma antibiótico você vai. Ah. Daí ele falou, beleza, né? Na hora ali, a falar essa autoridade, você fica meio coagido, fala, não, beleza, eu vou comprar, ele não tomou nada. Mas aí, acho que ele perguntou, né? É, como, é? Ah, como é que é? Aí, como é que é o teu estilo de vida? Ele perguntou do café da manhã, não sei, né? você falou, não, doutor, eu não tomo café da manhã, não. Então, você já sabe por onde começar, né, mocinho? É? O que, que você faz nessa hora? <risos> né? Vira as costas vai embora, meu! né? brincadeira, cara! Eu fico louco! E a menina foi pedir lá, mexe mas -me, por que você quer, o que você quer? Foi pô, não sei. Mas eles também se sentem um pouco acuados, e eu acho que não estão errados, enfim, é, acontece, né? Só que hoje em dia está na área de informação, a informação está acessível a todo mundo. Por exemplo, o pessoal vem na tribo forte que vai para os médicos e fala não, eu quero ver minha insulina, meu home IR lá que o outro passou, reati a, a, reativa, eu quero saber meu, meu hemoglobina glicada. Você quer saber. Você está tomando responsabilidade. E competência política e econômica. Essa não tem, né? Essa é quase uma área bem tranquila, não tem um problema nenhum. Nenhum interesse financeiro atrapalha em ciência e nada, né? Isso a gente sabe. Só, só para mencionar. Patrocínio de estudos mal feitos mal intencionados. Pela indústria, como aquele da NEC que a gente viu. Uh, interesses econômicos em detrimento da saúde pública. Como é que você consegue dormir? né? Se, se, se o seu trabalho é provocar doença nas pessoas. né? Como é que você consegue? Mas é, a, ele não parece muito triste ali, não, né? com esse monte de dinheiro. E daí, diretrizes fracas, desatualizadas e pior, sem embasamento científico. Isso não está ajudando a mudar, como a gente viu ontem, de novo, a surpresinha da pirâmide alimentar, sensacional, né? As pessoas, tem muitas pessoas competentes que viram mesmo. E tem pessoas que nem a Janaína falou, falou. assim, Ninguém lá dentro é uma resistência muito grande. Eu vou sair de lá. Vou sair, não me adapto. Não, vou, não consigo viver comigo mesmo, se eu, conseguir, se eu seguir com esse pessoal, né? então você começa a achar a sua turma e começa a mudar as coisas também. Indústria alimentícia é a arte da distração e enganação. Poliano está falando, rótulos, eles fazem o possível. Você viu os nomes de açúcar? cara? Impressionante! Impressionante os nomes que eles acham para colocar açúcar. Açúcar agora, quando o produto é todo natural. Açúcar natural também é cana de açúcar refinada, né? Só que às vezes falam, é açúcar puro de cana orgânico. <risos> mas vocês não acreditam A quantidade de perguntas que tem de gente assim, mas ah, açúcar demerara, ah, açúcar de coco, o açúcar de não sei do quê. que. O que todos esses têm em comum? <risos> Mas o pessoal acha que é bom, né? Acho que é bom. Então, vamos lá. Olha só, a gente viu dietas tradicionais e dietas agora modernas. Vamos ver. Dietas tradicionais, níveis baixíssimos ou inexistentes do quê? Doença, né? cáries, doença cardíaca, obesidade, diabetes, câncer, autismo, Alzheimer's, ovário policístico, pressão alta, estresse. Você faz isso aí para aquela galera e você fala assim, puta deve ser uma moral onde você mora, né? Até eu nunca, eu nunca ouvi falar nisso aí. Olha só, baixíssimo e documentado, né? Tradicionais. Isso sem assistência médica evoluída, sem antibióticos potentes, né? E dieta moderna, a gente tem níveis altíssimos e crescentes do que das mesmas coisas. Que beleza, né? Lembra que a gente falou de life span, health span, né? A gente está vivendo muito mais hoje, só que muito pior, muito pior. Viver anos dolorosos, não sei como benéfico é, né? Então a gente vê isso aí. Isso é uma tribo fraca. Isso não é tribo forte, isso é uma tribo fraca. É isso que a gente quer mudar. A gente não quer isso. Isso é como o povo aí na maioria, o senso comum ainda é. A gente não quer, né? A gente não quer. Esse cara não dura o quê? Um segundo no ringue, né? Não dá, não dá. Pega uma saia na frente, já era. Tribo forte, como a gente falou. Tribo forte, é isso que a gente quer. E a verdade está na nossa cara. Isso que eu fico louco, assim. a gente está tão enganado. A verdade está nas nossas fuças. a gente não vê. O que tem em comum entre todo esse povo? Eles diferem de forma polar, assim, oposto, completamente oposto. 90% gordura, proteína somado, 85%, 90% carboidratos. Todos têm uma coisa em comum, todos são saudáveis, ausência de doença, muito raro, câncer, etc, etc, etc. etc. Isso tem uma coisa em comum. E esse é o grande truque, a grande poção mágica. Grande, esse é o grande truque. Simples, né? <risos> e simples e de graça, né? não precisa nem comprar a poçãozinha. Mas comida de verdade, menos substâncias comestíveis. A gente viu que está documentado. O consumo de comida moderna, de alimentos modernos, é negligente. Comida de verdade, seja carboidrato, seja proteína, seja. Essa mensagem tem que passar para o público, no geral, fora daqui. Reconectar as pessoas ao conceito de comida de verdade. Vocês acreditam nisso? Tem que explicar, mas, Rodrigo, o que é comer de verdade? A gente recebe a pergunta assim, cara. Então, menos substâncias comestíveis, o que, que eu digo? Substâncias comestíveis você não acha na natureza. Tem que passar por uma indústria, refinamento, processamento, modificação genética, tem que passar por um processamento. Isso que está adoecendo a gente. A gente precisa de estudos, dinheiro na ciência para comprovar uma coisa que é óbvia, né? <tossem>